0: Bijbels, alsjeblieft, op Filippenzen hoofdstuk 4. Zo, dan zal een vers, vers op Philip Filippenzen En um, ik wil jullie vandaag richten um, op vers 14 tot en met 23. Laten we lezen. Volgens bidden en dan de tekst induiken. Mocht er mensen zijn die geen Bijbel bij zich hebben, we hebben we alleen Bijbels beschikbaar. Laten we lezen. Vanaf vers 14. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippensen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gaven zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epaphroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God... Zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Laat ze bidden. Vader, wat een zegen is het, Heer, om zo vers voor vers door uw woord heen te gaan, Heer. Wat een rijkdom. Vader, ook vandaag vragen we u om een zegen, Heer, want we hebben geen hoop, Heer, om de tekst te begrijpen als u het ons niet uitlegt, Heer. We hebben geen hoop, Heer, om te leven naar wat u geschreven hebt als uw geest het werk niet in ons doet, Heer. We bidden ook, Heer, we vragen nogmaals om een gehoorzaam hart, Heer. En een ontvankelijk hart, dat u een bovennatuurlijk werk in ons doet. Tot eer en glorie van uw naam, Heer. We houden van u en bidden in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Het voelt zo raar om uh, <laughs> deze laatste versen uh, zo te behandelen. Deze brief is zo rijk en er zit... Nog zoveel in waar we niet bij hebben stilgestaan dat ik bijna opnieuw wil beginnen, maar maak je niet druk, dat gaan we niet doen. Maar laten we door de tekst heen gaan en um, uh, gewoon beginnen bij uh, of gewoon doorgaan bij, uh, bij vers 14. Paulus schrijft: Toch hebt u er goed aangedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En om de context te schetsen. Uh, we weten dat de apostel Paulus. Uh, ...zeer verblijd is geweest in de heren... ...omdat het denken van de Filipensen aan hem weer is opgebloeid. En hij is vooral zeer verblijd geweest... ...omdat ze het hebben kunnen tonen door de gift die ze hebben gestuurd... ...met uh, de broeder Epafroditus. Paulus wilde echt duidelijk maken, en dat hebben we ook twee weken geleden gezien... Uh, ...dat hij voor het ontvangen van hun gift niet ontevreden was... Hij wilde niet dat ze zouden denken dat hij zat te wachten op een financiële gift. Want hij kwam niets tekort. Hij heeft geleerd in alle omstandigheden om tevreden te zijn. We weten, Paulus heeft alles meegemaakt. Overvloed hebben, gebrek lijden. Hij is in alles, maar dan ook in alles, ingewijd. En in wat voor situatie Paulus zich ook bevond, hij kon alle dingen aan. Door Christus die hem kracht geeft. Dat is een bemoediging voor ons. Om ook te weten dat wij alle dingen aankunnen. Door de kracht die onze Heer Jezus Christus ons geeft. De kracht die hij overvloedig wilt geven. Maar in vers 14 zegt de apostel Paulus dat het goed is. Dat ze hebben gedeeld in zijn verdrukking. En je ziet hier dat Paulus misverstanden wil voorkomen. Hij wil niet dat ze dachten dat hij gebrek had en ontevreden was, omdat ze niet eerder hebben kunnen tonen dat ze aan hem dachten. Maar hij wil hen ook laten weten dat het goed is dat ze op deze manier aan hem hebben gedacht. En dit laat ons heel iets heel belangrijks zien in hoe kerken zendelingen onder andere horen te steunen, te ondersteunen. Vergeet niet, Paulus was uitgezonden vanuit de gemeente in Antiochië. In handeling 13, uh, handelingen 13 lezen we daarover. En Paulus leefde puur en puur en alleen om het evangelie van Christus te verkondigen. En hierin zie je ook een duidelijk onderscheid. Iedere discipel, en dat is voor ons allemaal belangrijk, iedere discipel van de Heere Jezus is en hoort actief te zijn in de bevordering van het evangelie van Jezus Christus. Maar niet iedere discipel doet het op dezelfde manier. We hebben alle gaven gekregen... en de Heer geeft de gaven zoals hij dat wil. En ik heb vaker meegemaakt ook dat... weet je, soms heeft iemand een hart om te evangeliseren... maar dan raken ze gefrustreerd... omdat een andere broeder of zuster dat niet doet. Als jij het hart hebt ontvangen, prijs de Heer. En ga vooral uit om dat te doen. En andere broeders en zusters... die dienen ter bevordering van het evangelie... op de manier waarop God... En toerust. En zo werkt het lichaam samen om het evangelie van onze Heere Jezus Christus te bevorderen. Maar dit is de manier waarop Paulus dat deed. En Paulus ging van stad tot stad, verkondigde het evangelie. En als er mensen tot geloof kwamen, werden er indien mogelijk op dat moment ouderlingen aangesteld. En die zouden geestelijke zorg dragen voor de kudde van de gemeente in die stad. En dit is wat Paulus deed. En dit is ook echt wat zendingswerk inhoudt. Je hebt tegenwoordig best veel initiatieven, goede initiatieven ook, maar echt zendingswerk zoals we dat in de Bijbel zien, zoals we dat in de schrift zien, is wat Paulus, wat Barnabas en de rest van de discipelen deden. Prediken van het evangelie, gemeenten stichten, ouderlingen aanstellen en ook terugkomen om die gemeenten te sterken, om ze te ondersteunen. Maar Paulus had te maken met veel verdrukking en je ziet dat hij schrijft dat ze deelden in zijn verdrukking. Dit komt overeen met wat we in hoofdstuk 1 hadden gelezen, wat hij schreef, dat, hij, dat zij zijn deelgenoten waren in het evangelie, zijn partners in het evangelie. En het is goed en belangrijk voor de bevordering van het evangelie nogmaals dat kerken, kerken partners zijn van zendelingen. Um, om hen te ondersteunen in de noden die ze hebben. En soms hebben kerken het voorrecht. En laat me het even noemen de luxe om vanuit een gemeente zendelingen... Uh, om mensen uit te zenden voor zendingswerk. En soms kan het zo zijn dat je via via in contact komt met zendelingen... en die op die manier kan ondersteunen. Maar de kerk in Filippi was zo'n partner van Paulus. Sterker nog, hij schrijft in vers 15 en 16 het volgende. En ook u, Filipensen... Weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Dus Paulus herinnert hen aan hun partnerschap vanaf het begin. En dit is zo bijzonder, dit is ook heel bijzonder om te weten. Kijk, de Filippenzen waren niet bepaald rijk. Christenen werden daar vervolgd. Ze kregen niet de best betaalde banen, maar toch werden zij partners met de apostel Paulus en ondersteunden zij hem in zijn financiële noden. En Paulus zegt ook dat zij de enige waren die dat deden toen hij uit Macedonië vertrok. In handelingen 16, ook het hoofdstuk wat we hebben behandeld toen we begonnen aan deze serie, lezen we het verslag hoe de apostel Paulus in Filippi aankomt. En wanneer hij vervolgens wordt gevraagd om de stad te verlaten, nadat hij vrijgelaten was, gaat hij naar Thessalonica. En dat is niet lang na zijn vertrek, na zijn vertrek in Filippi. En daar zie je, kort na, de gemeente, uh, van, uh, kort na de geboorte van de gemeente daar, sturen ze hem een financieel, uh, st steunen ze hem financieel al en sturen ze een gif om hem te ondersteunen in zijn werk voor de heren. En nadat Paulus ook weer uit Thessalonica vertrok, ging hij naar Berea. En vanuit Berea ging hij richting Athene en geefde hij daar een dijk van een preek wat we kunnen lezen. En toen hij uit Athene vertrok, ging Paulus naar Korinthe. En dit is ook interessant, want aan de Korinthiërs schreef Paulus ook hoe hij geen geld van hen aangenomen heeft, maar hoe hij ondersteund werd door de kerk uit Macedonië. We lezen als volgt, in 2 Korinthe 11, vers 8 en 9 lezen we... Dat hij schrijft aan de gemeente daar, andere, andere gemeenten heb ik beroofd door een vergoeding aan te nemen ten dienste van u. En toen ik bij u was en gebrek leed, ben ik niemand tot last geweest, want wat mij ontbrak hebben de broeders die van Macedonië kwamen aangevuld. En in alles ben ik ervoor op mijn hoede geweest u niet tot last te zijn en ik zal er ook voor op mijn hoede blijven. Paulus gebruikt hier best sterke taal en hij maakt duidelijk, zoals ik net al heb gezegd, hij heeft niets, maar dan ook niets van ze aangenomen. Hij is niemand tot last geweest. Hij is bij niemand gaan bedelen uh, om geld. Wat hem ontbrak, uh, vulde de gemeente uit Philippië uit Macedonië, vulde hem aan. En wat Paulus hiermee duidelijk maakt, is dat hij geen beroep heeft gedaan op zijn recht als apostel om ondersteund te worden door de Corinthiërs. Sterker nog, in handelingen 18 vers 3 lezen we dat Paulus werkte als tentenmaker samen met het stel Aquila en Priscilla. Dus Paulus laat zijn dankbaarheid aan de Filippenzen echt blijken uit wat hij schrijft aan hen. En de Filippenzen lieten hun dankbaarheid aan Paulus echt zien op, de wijze, op deze wijze. En je ziet door hoe Paulus schrijft, uh, hij hun broederschap, hun partnerschap, het feit dat ze deelgenoten zijn... Echt waardeert. En in vers 17 zie je Paulus weer een balans, in balans brengen, een um, in in balans brengen in alles wat hij schrijft. Lees in vers 17 niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Dus Paulus is niet gericht op geld. Hij is niet gericht op hun gaven. Hij wil echt dat er geen misverstanden ontstaan. En ik geloof niet dat hij dit schrijft omdat christenen in Filippi hem verweten van gericht zijn op geld. Maar uit de brief aan de Korintiërs kon je opmaken dat dit daar op de een of andere manier wel gebeurde. En we lezen bijvoorbeeld ook in 1 Korinthe 9 vers 3 tot en met 6 lezen we het volgende. Paulus schrijft in 1 Korinthe 9 vanaf vers 3, dit is mijn verdediging tegenover hen die mij beoordelen. Hebben wij niet het recht om te eten en te drinken? Hebben wij niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen, zoals ook de andere apostelen en de broers van de heren en kefas? Of hebben alleen ik en Barnabas geen recht om niet te werken? Dus daar waren enkelen die hem hierop beoordelen. Nogmaals, ik geloof niet dat dit zo was in Filippi. Um, maar sommigen beoordeelden hem hierop en Paulus wil dat er geen misverstand ontstaat. Hij is niet uit op hun geld. Wat interessant is ook om te weten, in die tijd is wat je, uh, had je ook het volgende. Je had in de tijd van de apostel Paulus filosofen en sprekers die de straat op gingen uh, om te spreken. En wanneer zij op een gegeven moment een groep volgelingen hadden, verplichtten zij die mensen om ook te voorzien in hun levensonderhoud. Dat is wat zij deden. Dit gebeurde veel in deze omgeving. Wat ook de reden was, Paulus wil duidelijk maken, hij is niet uit op hun geld, maar wat hij belangrijk vindt is de vrucht die op hun rekening toeneemt. De investering voor de bevordering van het evangelie zal vrucht dragen tot in alle eeuwigheid. En dan gaat hij verder en dan zegt hij ook, maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epaphroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Het mooie is om te zien, Paulus. Hij is niet zoals de predikers van het welvaartevangelie die we tegenwoordig zoveel zien. Ik heb bijvoorbeeld hè, ik heb Kenneth Copeland, T.D. Jakes, uh, Joe Osteen, Stephen Verdick, Benny Hinn. Um, geen van deze valse profeten, geen van deze predikers, nooit tegen iemand horen zeggen. Ik heb overvloed, ik ben geheel voorzien. Nog nooit. Nooit. En Paulus was dankbaar. Hij was tevreden. Daar waar mensen vragen om een privéjet, was hij tevreden. Hij was niet gericht op welvaart. Want Paulus wist als geen ander dat geldzucht de wortel van alle kwaad is. Hij wist dat. Hij schreef, zoals we vorige week lazen aan, 1, aan Timotheus in 1 Timotheus 6 vers 8... Als wij echter voedsel en kleding hebben zullen wij daarmee tevreden zijn. Dit is het hart. Dit was het hart van de apostel Paulus. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Paulus was tevreden en geheel voorzien met wat hij had ontvangen door de handen van Epaphroditus. En let ook op hoe Paulus het zegt, als een aangename geur, een welgevallig offer, wel behagelijk voor God. Paulus gebruikt hier oud-testamentisch taal. En zij gaven niet aan Paulus, maar ze gaven aan God. Ze gaven aan het werk van God. En Paulus kon dan met zekerheid zeggen dat het een offer was wat God behaagde. Ze gaven vanuit het hart. En dit zijn ook de offers waar God zijn welbehagen in heeft. Offers waarin broeders en zusters voorzien op wat voor manier dan ook. In de hulp wat de ander nodig heeft. En de, de, de auteur van de brief, uh, Hebreeën, schreef ook in Hebreeën 13 vers 16. Hij schreef het volgende. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpentoon niet. Want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Vergeet het weldoen en het onderlinge hulp niet. Want aan zulke offers heeft God een welgevallen. En dit is, dit is in tegenstelling tot waar kerken zeggen... God heeft een welgevallen in het offer als je iedere maand een tiende geeft. Sterker nog, je moet het doen. Maar hij schrijft... Doe goed, help elkaar. Aan zulke offers heeft God zijn welgevallen. Dus wil je God dienen... Wil je hem een offer brengen wat wel gevallig is in zijn ogen, wat goed is, dien elkaar. Dien elkaar als broeders en zusters, Doe goed aan elkaar. Zorg voor elkaar. Maar let op. Let op wat Paulus schrijft in vers 19. Dit vers, dit vers is snoepgoed voor de predikers van het welvaartsevangelie. Maar ze missen volkomen wat de apostel Paulus schrijft. Hij schrijft niet zoals zij zeggen, geef en God zal je alles geven wat je wilt. Dat is wat zij zeggen. Nee, let op wat Paulus schrijft. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. Van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Hij zal je voorzien in alles wat je nodig hebt. Alles wat je nodig hebt. En God is een... Kijk, hij schrijft ook, hij, hij geeft vanuit zijn rijkdom. God is oneindig. In, 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 in oneindigheid, in alles wat je nodig hebt, zal hij voorzien. En hij zal dat doen in heerlijkheid door Christus Jezus. Paulus schrijft aan hen, die geven met een zuiver en oprecht hart. Zij die niet geven om te ontvangen... Zij geven uit hun armoede voor de bevordering van het evangelie. Niet dat zij er persoonlijk beter van worden, maar dat de boodschap van het koninkrijk voortgaat in al zijn glorie. En begrijp me niet verkeerd. Paulus belooft one uh, oneindige voorziening van God in Christus Jezus. Er zit ongetwijfeld, ongetwijfeld ook een fysiek en materieel element in, maar vergeet niet. Vergeet niet wat Paulus voor hem bad in hoofdstuk 1. In Filippenzen 1 vers 9 tot en met 11. En dit bid ik. Dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven. Tot de dag van Christus. Vervuld met vrucht van gerechtigheid. Door Jezus Christus die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Dit was het gebed van de apostel Paulus voor hen. Dit was ook hun noden en dit is ook onze noden als discipelen van de Heer Jezus. En vergeet ook niet hoe Paulus had geschreven om in geen ding bezorgd te zijn. Paulus wil dat zij weten dat, hun, dat de Heere God hun ziet. Dat hij ziet... Dat ze vanuit hun armoede geven en dat hij zal voorzien in hetgeen waarvan hij weet dat ze het nodig hebben. Zij het materieel en vooral zij het geestelijk. En broeder en zuster, weet je vaak wanneer wij dit soort dingen lezen, dan lezen wij, dit is zo'n 2000 jaar geleden, denken we. Ja, God werkte machtig en krachtig op deze manier. Al onze broeders en zusters, er werd voorzien in hun geestelijke noden. Er werd voorzien als het nodig was in hun materiële noden. Maar op de een of andere manier geloven wij dit niet meer. Wij zelf, wij geloven dit niet. We bidden niet in geloof. We bidden niet in geloof en volharding dat God zal geven. Dat hij zal voorzien in hetgeen wat we nodig hebben. Waar we een aantal weken geleden bij hebben stilgestaan. Dat we overbezorgd zijn. Dit is gelinkt aan elkaar. God geeft vanuit zijn rijkdom. En onze God is Oneindig. Hij is eeuwig. En hij zal voorzien in de noden die we hebben. We zien het in de gemeente en we kunnen het ook gewoon zien in onze individuele levens. Hij zal voorzien in hetgeen wat we nodig hebben. We moeten er altijd in geloof om vragen. Ik moest lachen, want laatst bad ik met onze oudste dochter en die zei, en dat is ook een les voor ons, die zei... We, we, we sloten het gebed af en ze zeggen... oh pap, ik was vergeten te zeggen... Um, maar op uw tijd, heer. En dat is ook iets wat wij moeten leren. Ja, we mogen vertrouwen dat God altijd zal voorzien. Maar hij doet dat op zijn tijd. En als het een jaar duurt, als het twee jaar duurt... als het drie jaar duurt, als het maanden duurt... hoeven we niet te denken dat hij ons gebed niet verhoort. En soms geeft hij niet hetgeen waarom we vragen... omdat, we, omdat hetgeen waarom we vragen niet hetgeen wat we nodig uh, hebben... Um, niet is wat we nodig hebben. Maar God voorziet en dat is wat we moeten weten. Hij is een voorzienend God. Paulus sluit het gedeelte af met wat we in een mooie term kennen als een doxologie. Paulus doet dit vaak en we lezen dit ook vaak in de schrift. Waarin je als het ware een uitbarsting van lofprijzing over de heerlijkheid van God leest. En het is zo prachtig om te lezen. Veel van de liederen die we zingen zijn ook gebaseerd op doxologieën in de schrift. En nadat Paulus schrijft over de overvloedige voorziening van de Here, schrijft hij onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen, zo is het. Wanneer je mediteert, en dit is zo belangrijk om te weten, wanneer je mediteert op wie God is en wat hij doet, dan leidt dat ...naar een doxologie dat leidt naar verheerlijking. Het leidt tot lofprijzing. We zien het vaker in het Nieuwe Testament. Laten we een paar lezen. Het is zo prachtig om te lezen. Romeinen 16, versen 25 tot en met 27. Paulus schrijft daar... ...Hem nu die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen aan hem, de alleen wijze God, ...zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. 1 Timotheus 6 vers 15 en 16 schrijft Paulus... ...de zalige en alleen machtige Heren, de Koning der Koningen en Heren der Heren... ...zal die op zijn tijd laten zien, Hij die als enige onsterfelijkheid bezit... En een ontoegankelijk lichtbewoon, Hem heeft geen mens gezien. En niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Petrus doet het ook in 1 Petrus 5. Vers 10 en 11. Hij schrijft. De God nu van alle genade. Die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf. Mogen u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En als laatste, en er zijn er veel meer, om het punt duidelijk te maken. Judas, in Judas, enige hoofdstuk, vers 24 en 25. Aan hem nu, die bij machten is, u ...voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de alleenwijze God. Onze zaligmaker, zij, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Broeders en zusters, als je wilt groeien in je kennis van God, als je wilt groeien in ontzag voor God... In je kennis van wie hij is, mediteer op de doxologieën in de schrift. Let op de dingen die wij lezen. Hem nu die in staat is u vast te doen staan. Wat we hebben gelezen in Romeinen 16. Hij is in staat om je vast te doen staan in het evangelie. Hij doet dat. Hij is de alleen wijze God. Hij alleen. Hij is de zalige en machtige heren. Hij is de koning der koningen en heren der heren. Hij zal alles op zijn tijd laten zien. Hij is soeverein. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit. Dit zegt zoveel over onze God. De God nu van alle, alle genade die een mens ontvangt, komt van God. En van God alleen. Hij is, hetgeen, hij is degene die ons toerust. Die ons bevestigt. Die ons versterkt. En die ons fundeert in hem. En wat we nu ook wat we lezen in Judas. Als je bang, soms zijn mensen bang. Dat ze afvallig worden. Dat ze gaan wankelen. Luister wat Judas schrijft. Hij is bij machten. Hij is bij machten om een ieder van ons, om iedere wedergeboren discipel te bewaren voor struikelen. Hij is bij machten om iedere discipel te bewaren voor struikelen en hij zal jou smetteloos stellen zijn heerlijkheid in grote vreugde. Hij is het. En wat we hierin zien en wat belangrijk is om te beseffen als het gaat om een doxologie is dit. Wij geven God geen glorie, wij geven hem geen heerlijkheid, majesteit, kracht en macht. Wat wij doen en wat de auteurs doen is het erkennen en het bezingen van de heerlijkheid, de glorie, de majesteit, de kracht en de macht die hij heeft. God heeft alles, hij bezit alles. We aanbidden zijn eeuwige majesteit die hij heeft en we prijzen zijn heerlijkheid. Dat is wat wij doen. Dat is wat we horen te doen. En in de laatste drie versen lezen we de laatste aansporing en de daadwerkelijke afsluiting van de brief. Paulus schrijft, groet elke heilige in Christus Jezus, u groetende broeders die bij mij zijn... Al de heilige groeten u en vooral die van het huis van de Keizer zijn. Genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Dit is een intiem afscheid van de Apostel Paulus aan zijn broeders en zusters. En wat ontbreekt in deze brief, wat je in veel van de andere brieven van de Apostel Paulus ziet, is de persoonlijke begroeting die hij vaak bij naam doet. En aan de Romeinen zie je dat bijvoorbeeld. Dat doet hij hier niet. Deze hele gemeente gaat hem aan het hart, al de andere gemeenten natuurlijk ook. Maar hij wil niemand vergeten, dus hij geeft de opdracht om elke heilige voor hem te groeten in Christus Jezus. En hetzelfde doet hij ook met hen die bij hem zijn en hen de groeten doen. Al de heiligen groeten hen en vooral die van het huis van de keizer zijn. Hiermee bedoelt Paulus niet alleen de directe familie van de keizer, maar vooral ook bijvoorbeeld de dienstknechten die daar in dienst zijn van de keizer. En net zoals de, de apostel Paulus de brief opende en hen de genade van Christus toewenste, sluit hij ook af en wenst hij hen allen de genade van Christus toe. Voordat we afsluiten, wil ik heel kort stilstaan bij een um, aantal belangrijke lessen die we hieruit kunnen halen. Paulus heeft het, het is, Paulus heeft het hier veel over geld. En ik ben me ervan bewust, zeer van bewust. Zeker door de schandalen die er in veel kerken plaats hebben gevonden en nog steeds plaatsvinden. Um, dat het hebben over geld altijd een gevoelig onderwerp is. Het is een gevoelig onderwerp in de kerk. Maak jullie niet druk, we gaan jullie niet om geld vragen. Dat, dat gaan we niet doen. We hebben het nooit gedaan en we vertrouwen op de voorziening van de heren daarin. Maar we leren een paar belangrijke lessen uit wat Paulus heeft geschreven aan de Filippensen. Discipelen van de heren Jezus Christus dienen actief bezig te zijn... Met de bevordering van het evangelie op zowel praktische wijze, dus in het dienen, en zoals we zien op financiële wijze. We geven niet om te ontvangen, maar geven ter bevordering van het evangelie van Christus. Dit is iets, hè, dit is iets waar iedere discipel of, of wat iedere discipel moet settelen in zijn of haar hart. We zien dit in onze tekst hier en we zien het door de schrift heen. Niet omdat een kerk of een ouderling vraagt om geld. Want ik geloof niet dat de schrift dat leert. Maar omdat het een offer is aan God um, ter bevordering van zijn evangelie. In onze tijd is het een taboe om het hierover te hebben. Maar je ziet dat de apostel Paulus dat aan de Filippenzen geleerd heeft. Want je ziet zodra Paulus Filippi verliet. Zij hem ondersteunden in zijn uitgaven en ontvangsten. Maar... Ik kan niet genoeg benadrukken dat de reden voor geven gebaseerd moet zijn op de bevordering van het koninkrijk van God. Dat is waar het op gericht moet zijn. Paulus was een prediker van het evangelie om Christus wil. Niet om er zelf financieel op vooruit te gaan. Sterker nog, hij heeft altijd een goed voorbeeld gegeven van hoe belangrijk het is om hard te werken en om niet hebzuchtig te zijn. We lezen bijvoorbeeld in handelingen 20, vers 33 tot en met 35, wanneer hij afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze lezen we het volgende. Ik heb niemand zilver of goud of kleding verlangd. En u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren ik nog, hij werkte niet alleen voor zichzelf. Hij werkte ook voor hen die bij hem waren. Ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden. Namelijk dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Aan de Thessalonicensen schreef hij ook in 1 Thessalonicense 2 vers 5. Want wij hebben nooit vleiende woorden gebruikt. Zoals u weet. En ook geen voorwensel voor hebzucht. God is getuige. Hoort een prediker te onderwijzen over geven? Absoluut. Dat staat in de schrift. Je moet erover onderwijzen. Hoort een prediker te vragen om de gaven? Nee. We zien het door de schrift heen. Ik las een verhaal van de prediker Charles Spurgeon. Hij werd gevraagd door een hele rijke man om naar hun stad te komen en hen te helpen met fondsenwerving voor een nieuw kerkgebouw. En hij had meerdere woningen en hij vertelde Charles Spurgeon... dat hij in één van zijn grote woningen kon blijven tijdens um, um, de fondsenwerving. Het antwoord van Charles Spurgeon was prachtig. Hij schreef die man terug en zei... verkoop je huis en geef de opbrengst voor het project. Dus wat hij daarmee bedoelde is... als je hebt om te geven... Geef dan en ga dan niet mensen die niet hebben vragen om meer te geven. Dus wees altijd waakzaam. Altijd waakzaam voor hen die prediken over geld en vragen om geld. Steun hen waarvan je weet dat zij actief bezig zijn met het maken van discipelen en het evangelie van Christus voort willen zien gaan. Geven is iets wat met blijdschap en in vertrouwen gedaan hoort te worden. Dat gezegd, hebbende, dat gezegd hebbende. Wat een reis is het geweest, broeders en zusters. Afgelopen donderdag ben ik terug gaan kijken wanneer we begonnen zijn. En onze vers studie. door deze brieven zijn vorig jaar 7 augustus zijn we begonnen. En dit is dus onze laatste studie. onze 28ste studie in deze korte brief van vier hoofdstukken. En weet je... Wij als ouderlingen, wij komen iedere week samen en, 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 en wij bidden voor de gemeente. En weet je, ik kan oprecht getuigen, wij allen volgens mij ook, dat deze brief deze gemeente zo heeft gevormd en door Gods genade en het werk van de geest verder zal gaan vormen. Toen we begonnen had ik een citaat die overigens niet toereikend is, maar samenvat wat de apostel Paulus onder leiding van de geest Um, duidelijk maakt. Vreugde is natuurlijk een, een, een belangrijk thema. En we zien... ware vreugde... betekent voor een nederige slaaf... van Jezus Christus... dezelfde gezindheid hebben... die ook in Christus Jezus was. En met die gezindheid... dienen discipelen van de Heer Jezus Christus... eensgezind op aarde... het evangelie van Hem... waardig te wandelen. Hoewel hun burgerschap in de hemelen ligt... ...waaruit zij Jezus Christus verwachten. Het leven voor de ware discipel is Christus en dat resulteert in vreugde in het leven voor hem... ...in vreugde in het dienen van hem, het kennen van hem en tevreden zijn in en met hem. En we zijn veel aangespoord in deze brief. Veel opgeroepen om specifieke, specifieke dingen te doen... Bijvoorbeeld, ik noemde het net al, om het evangelie van Christus waardig te wandelen. Dat was eigenlijk de oproep waar de rest van de aansporingen uit volgden. Om het evangelie van Jezus Christus waardig te wandelen. En wat daarin centraal staat, is dat we vaststaan in één geest en dat we samen, samen als broeders en zusters, eensgezind strijden door het geloof in het evangelie. We hebben gezien dat we niets, maar dan ook niets uit eigen belang of eigen eigendunk moeten doen, maar in nederigheid de ander voortreffelijker dienen te achten dan onszelf. Paulus schreef, laten ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laten ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Paulus zei vervolgens, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Paulus schreef, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Hij spoorde aan, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, maak geen ruzie met elkaar. Paulus spoorde aan tot verblijden in de Heer en vervolgens direct om waakzaam te zijn. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Let op hen die een ander evangelie komen brengen. Hij spoorde aan om zijn navolgers te zijn en het oog gericht te houden op hen die zo wandelden. Want, want, broeders en zusters, er zijn velen die wandelen als vijanden van het kruis zoals hij hen meerdere malen onder tranen heeft geschreven. En in het hoofdstuk waarin we ons nu bevinden, gaf hij de aansporing om staande te blijven in de Heer. En daarop volgden enkele aansporingen, eensgezind zijn. Een thema wat meerdere malen terugkomt in deze brief. Altijd verblijden in de Heer, en niet soms, altijd onze welwillendheid dient allen bekend te zijn. We dienen in geen ding bezorgd te zijn, maar al onze verlangens door bidden en smeken bij God kenbaar te maken met dankzegging. De aansporing om stand te houden door te denken. Door te bedenken al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is. De aansporing om wat we geleerd ontvangen, gehoord en gezien hebben te doen. Zoals ik al zei: veel aansporingen. En ik heb al eerder gezegd: een gelovige. Dit kan bij zowel een jong gelovige of als iemand die langer in de heren wandelt, kan op een punt komen. Ik moet zoveel doen. Ik moet zoveel doen. Hoe ga ik al deze dingen doen? Het is allemaal doen, doen, doen. Maar broeders en zusters. Wat ik ga zeggen klinkt als een open deur. Maar we moeten hier echt mee worstelen. Dit is alleen en allemaal doen, doen, doen. Als je mist wat cruciaal is in deze brief. Als je mist... Wat cruciaal is in onze wandel en in ons geloof. En dat zijn twee belangrijke gedeelten die Paulus heeft geschreven in deze brief. Filippenzen 1, vers 21. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Dat is één. En het tweede is wat Paulus schreef in hoofdstuk 3, vanaf vers 7. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in Hem gevonden wordt. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof, opdat ik Hem mag kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Broeders en zusters. Mijn verlangen is dat je vooral doet waartoe we aangespoord worden. En begrijp me niet verkeerd. We moeten doen waartoe we aangespoord worden. Maar als Christus niet het kostbaarste is, als hij niet alles is... Als het leven voor jou niet Christus is... Als jouw leven niet bestaat uit het najagen van Christus, omdat je weet dat hij kostbaar is, dan zal alles wat je doet te vergeef zijn. Alles. Op de laatste dag zal het niets uitmaken. Niets. Dan zal alles wat je doet, een manier van zelfrechtvaardiging zijn. En ik wil echt dat jullie hierover pijnzen. Denk hierover na. Ons geloof is geen abstract geloof. Het is niet vaag. Het is niet dood. Ons geloof is een levend geloof. Want de God in de Here die wij dienen is een levende God. Hij leeft. Onze Heere leeft. En we kunnen het over van alles hebben. Maar als Jezus Christus niet het voornaamste doel is. Als Hij niet degene is die je zoekt en waar je achteraan gaat om de honger en de dorst van je ziel te verzadigen en stillen, dan kun je van mij aannemen dat de honger en de dorst nooit verzadigt en nooit gestild gaat worden in je ziel. Nooit. Nooit. Je zult een paar maanden, wellicht een aantal jaren, en als je echt ijverig bent, tientallen jaren dit kunnen doen. Maar er zal altijd iets blijven knagen in je ziel. Altijd. Er zal altijd een vraag naar boven komen. Een gevoel wat steekt. Waarom ben ik niet tevreden? Waarom heb ik geen rust? Waarom ben ik niet verzadigd? Waarom lees ik al deze dingen? Maar leef dit niet in mij? Waarom kan de psalmist rusten in zijn God? Waarom kan Paulus rusten in zijn Heren? En dat komt, lieve broeders en zusters, omdat je Christus niet najaagt. Dat is de enige reden. Dat komt omdat je Christus niet najaagt. Het is makkelijk om religieus te zijn, het is makkelijk om naar de kerk te komen. Het is makkelijk om de bijbelstudies bij te wonen. Al die dingen zijn eenvoudig. Iedereen kan zich hard maken in zijn vlees om die dingen te doen. Judas wandelde drie jaar met de Heer. Hij hoorde ieder woord, zag ieder teken en hij was van de duivel. Christus, hem dien je na te jagen. Hij moet alles zijn. Luister naar een aantal uitspraken van de Here, En dan snap je het punt wat ik maak. Johannes 6, vers 35. Jezus zei tegen hen. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Johannes 8 vers 12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen maar zal het licht van het leven hebben. Johannes 10 vers 9 Ik ben de deur als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. Johannes 11 vers 25, Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Johannes 14 vers 6 Jezus zei tegen hem Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. En wat we nu gaan lezen en dit is zo cruciaal Johannes 15 vers 5 Ik ben de wijnstok u de ranken wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Ik wil dat jullie dit zien, broeders en zusters. We willen al de beloften die we hebben gelezen. We willen geen honger meer. We willen geen dorst. We willen niet in duisternis wandelen. We willen ingaan en uitgaan en wijde vinden. We willen leven. We willen tot de vader komen. We willen vrucht dragen. We willen dit allemaal. Maar let goed op wat de Heer zei. Let op wat Hij zei. Zonder mij kunt u niets doen. Je kunt je eigen honger niet verzadigen. Je kunt de dorst niet zelf stillen. Je kunt jezelf geen leven geven. Je kunt niet zelf ingaan en uitgaan en wijde vinden. Je kunt niet zelf tot de opstanding van de doden komen. Dit kan alleen in Christus. Alleen door in hem te zijn. En dit houdt niet in dat we hem gebruiken om te doen wat we willen. Wat hij in het begin van het vers zegt is cruciaal. Wie in mij blijft en ik in hem? Dit is zo cruciaal. Jagen we de belofte na, maar niet hem die het beloofd heeft. Dat is een vraag die we onszelf moeten stellen. We weten dat God niet liegen kan. We weten dat wat hij zegt, hij doet. We weten dat hij, als hij het belooft, Hij zijn belofte nakomt. Als wij beleiden discipelen van de Here te zijn, maar constant, constant honger en dorst hebben. Als we beleiden discipelen te zijn, maar geen vrucht dragen. Als we beleiden discipelen te zijn, maar nooit tevreden zijn. Nooit tevreden zijn. Altijd overbezorgd zijn. Dienen we dan niet de vraag te stellen, ben ik echt in hem? Ben ik echt in hem? Heb ik dat levend water gedronken? Dat is de vraag die we onszelf dienen te stellen. Jaag ik hem echt na als een prijs? Is mijn leven Christus? Jaag ik hem echt na als een prijs, als het enige doel wat het waard is om na te jagen? We lezen deze brief en we zien de dingen die de apostel Paulus schreef, niet alleen in deze brief, ook bijvoorbeeld in Gelaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. We lezen deze dingen en zeggen wat een bijzonder man. Wat een vroom man. Wat een groot geloof. Maar dit draait niet om Paulus. Dit draait om de heren die Paulus najaagde. Om hem draait het. Paulus schreef, vergeet niet in Filippenzen 3 vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag erna om het ook te grijpen. Daartoe ben ik, door, daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Hij is gegrepen. We hebben bij stilgestaan toen we ons in dit hoofdstuk bevonden. Maar laten we goed kijken wat Paulus zegt. Paulus zegt dat hij is gearresteerd. Hij is gevangen genomen. Stevig vastgegrepen. Door Jezus Christus. En toen de schellen van zijn ogen vielen. Nadat Christus hem had gegeven. Wist hij één ding. Het leven is Christus. Het leven is Christus. En als wij willen kunnen dealen. En net zoals de apostel Paulus zeggen, ik heb geleerd tevreden te zijn zoals we twee weken geleden hebben behandeld. Dan is, het doel, dan is het niet het doel om zoveel mogelijk ons gevoel uit te schakelen en de hele tijd tegen onszelf te zeggen, ik moet tevreden zijn, ik moet tevreden zijn, ik moet tevreden zijn. Nee, het doel is dit. Wij moeten Christus najagen. Wij moeten najagen om Christus te winnen om een levende, actieve relatie te hebben met Jezus Christus. Laat dit niet allemaal theoretisch zijn, broeders en zusters... en dan zeggen, oké, okay, maar wat moet ik dan praktisch doen? Dit is wat je moet doen. Dit is wat je praktisch moet doen. Het echte werk is dit. Leven voor Christus, omdat je leven in en door hem hebt ontvangen... Wat zei de heren, het werk van God is dit doen, geloven in hem die God gezonden heeft. Dat is het leven. Dat is het ware leven, dat is het enige leven. Mogen dit leven bij en in ons als individuen en als gemeenten. Mogen het zo zijn dat wanneer we ons in een gedeelte bevinden waarin we worden aangespoord om bepaalde dingen te doen overeenkomstig de schrift, dat we dat altijd doen omdat ons leven Christus is en wij ons in hem willen verblijden. Broeders en zusters, wij kunnen zo een lijst voor jullie maken. Met kerken die tegen jullie gaan spreken alsof alles goed is met jullie. en een ieder volmaakte christen is. Week in, week uit zullen jullie denken: het gaat goed met me. De laatste dag, wanneer je voor hem komt te staan, zul je: Heren, Heren zeggen. en hij zal tegen je zeggen: Ga weg van mij, ik ken je niet. We moeten hieraan herinnerd worden. Iedere dag opnieuw. Dat we hier niet samenkomen om zogenaamd vroom te zijn. Maar dat we hier samenkomen omdat er één is die ons heeft vrijgekocht met zijn kostbaar bloed. Omdat hij is gekomen om zondaar zalig te maken. En wij allen zijn zondaren. Dus de vraag is... Geloof jij in zijn naam. En leef je jouw leven puur en alleen om hem na te jagen. De God nu van de hoop mogen u vervullen. Met alle blijdschap en vrede. In het geloven opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de heilige geest. Laten we bidden en de Heere vragen om een zegen en dat hij alles mag blijven toepassen. En ter herinnering mag brengen wat we hebben geleerd in deze prachtige brief. Amen. Laten we bidden. Vader. Dat bent u goed, Heer. Heer, u hebt ons zoveel geleerd. Over blijdschap. Over tevreden zijn. Over eensgezind zijn. Over nederigheid. Allemaal belangrijke thema's. Maar u hebt ons boven alles zoveel geleerd. Over uw zoon. Over onze zaligmaker. Vader, ik bid, Heer. Dat als er... Eén ding is wat wij onthouden hebben, deze hele serie. Is dat het, Christen, dat het leven Christus dient te zijn. En het sterven voor pure winst. Hoor heer, help ons om het evangelie van onze zaligmaker waardig te wandelen. Help ons om vast te staan in de dingen te doen waartoe u ons aanspoort in deze brief. En help ons om dat te doen met de blijde verwachting. Van zijn komst. Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen.